0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Und Jens. Genau, wir haben nämlich noch einen Gast dabei. Hallo Jens. Hallo, ihr beiden. <lacht> Hallo. Ja. ja, Henning und Gerd. Genau, ich bin Gerd und ähm, wir sitzen hier, weil wir die Camperman aufnehmen und wir haben heute ein Paket voll Themen dabei. Das ist nämlich ganz spannend. Wir fahren in die Normandie, wir ähm, gucken mal, was passiert, wenn was passiert und ähm, wir bauen ein bisschen ähm, wenn herum und zeigen mal, wie man den vergeilern kann.
2: Und wenn wir nicht mehr können, setzen wir uns auf einen wunderbaren Klappstuhl. Das war jetzt hier der Schnelldurchlauf heute, genau. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Donnerstag und für die, die uns jetzt am Radio hören, es ist Sonntag. Das ist jetzt ein bisschen erklärungsbedürftig. Diesen Podcast gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als Radioshow auf DPD Drivers Radio. Also hallo an all die Hörer. Ähm, ja, und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ich würde mal sagen, wir nehmen euch mal mit auf einen schönen Platz, oder?
1: Na, no, warte noch mal ganz kurz. Ich muss erstmal ganz kurz erklären, warum Jens <lacht> da ist, denn, denn tatsächlich ist es so, ich, hab, ich bin ja ich bin ja irgendwie die ganze Zeit unterwegs und ähm, brauche manchmal auch Abwechslung und darum habe ich mir mein Civi mitgebracht, der sich um mich kümmert, denn wir sind hier gemeinsam in Richtung Madrid ähm, zum Richtung Festival unterwegs und du weißt ja, wie das so ist auf Festivals, du warst ja schon mit mir auf den einen oder anderen und ähm, da brauche ich schon manchmal auch Betreuung. <lacht> du
2: denn dem Herrn mit seiner Qualifikation recht, wenn du sagst, Zivi?
0: Das nicht ganz. Ich mache auch nicht betreutes Trinken. Ähm, nein, ich bin ähm, von meiner Profession irgendwie ich lange in der Notaufnahme als Pfleger gearbeitet, auch geleitet. Und insofern ähm, kann ich natürlich schon ein bisschen Medizinisches, Physisches äh, an der Stelle sagen. Und natürlich auch ein bisschen Verhaltenstraining gehört ja immer mit dazu. Ja, Was soll
1: das denn heißen? Das wirst Und du noch stabile erleben. Stabile
2: Seitenlage, schon mal angewandt bei Gerhard? Oder ähm,
1: auch nicht? Nee, das wäre eine Zwangsjacke, die, die mir angelegt hat. <lacht> nee, ich sehe, ihr
2: seid in einem wunderschönen ähm, Messe-esk Messe äh, Hotel.
1: Du hättest <lacht> das doch mal netter beschreiben können. Du hättest ja mal sagen können, ich sehe hier bei euch irgendwie Landschaft. und ich sehe irgendwie Ja, das wie Versailles sieht das nicht aus, was ich da gerade sehe. Ich sehe eine graue Decke,
2: ich sehe eine ockerfarbene Wand mit Holzapplikation und einen dunklen Vorhang.
1: Also <lacht> ich wollte jetzt hier gerade so, so ein bisschen so dieses dieses Träumen machen, weißt du, so schön Versailles, sehen, so, ne? oder hier jetzt hier in, wir sind ja in Madrid, das ist dann hier irgendwie das, ähm, wir, wir, waren, wir waren gerade eben beim wie heißt das, dieses Museum ähm, Prada, nee, wie heißt das? Wir sind real in Madrid, würde ich eher sagen, <lacht> ganz real in Madrid <lacht> Genau, und das das tatsächlich ein Messehotel und das ist tatsächlich abgefahren, also für mich ist ja jetzt im Hotel, ins Hotel fahren schon wirklich besonders nachdem ich ja die ganze Zeit, jetzt ein Jahr ähm, mit dem Camper unterwegs bin und mal nicht abzuwaschen, mal nicht irgendwie das Bett zu machen oder zusammenzubauen, das ist schon geil, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon ganz besonders. Jens. <lacht> okay, pass auf. Dann, dann, das, das, macht kein, das macht keinen Spaß. Also, ich bekomme jetzt, jetzt von, von zwei Leuten irgendwas auf die Ohren, darum mache ich mal wieder was anderes. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar war ich tatsächlich unterwegs. Ich war bis vor kurzem noch in Frankreich. Also, das geht ja dann schnell zwischen dem Flieger. Und ähm, genau, und da habe ich ein. Ich würde man sagen einen Platz mitgebracht. Camperman unterwegs. Ich war ja ähm, erst in Südfrankreich. Das haben vielleicht aufmerksame Hörer sich auch noch mal gemerkt. Wir hatten das in einigen Folgen ja schon mal gesagt, dass ich da die ganze Zeit bei Bordeaux war. Und dann war das aber so heiß, also 40 Grad im Schatten. Das ging mir dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann sind wir in den Norden gefahren und zwar ähm, Richtung über die Bretagne Richtung Normandie, und zwar in der Nähe von Le Havre. Das ist so eine Stunde von Le Havre entfernt. Und das nennt sich auch so ein bisschen Alabasterküste, dort, wo ich war. Das ist so genau im Ärmelkanal. Also wenn man darüber gucken könnte bei gutem Wetter, ich schätze mal, man kann die Südküste Englands sehen. Und so ähnlich mhm. sieht es da auch aus, so wie abgebrochen. Also erinnert sich noch an Möhn und, und Rügen. Also die beiden Stücke ja. gehören ja irgendwie zusammen. Und so sieht das da auch aus. Normandie, so eine richtig hohe, Steinwand, also Meter hoch, total krass und das, ähm, der Atlantik peitscht dagegen. Und der Platz, auf dem ich da war, das ist wirklich direkt in Rufweite zu dieser Küste, das ist der Utopia, also Utopia mit einem H davor. Ähm, das ist die Kette, die haben so 30, 40 Plätze in ganz Frankreich. Mhm. Und ähm, dieser Platz heißt Le Falaise. Das ist irgendwie auch so der Name dieser ganzen Küstenregion oder der Küste dort. Und entsprechend heißt der Platz so. Und da gibt es einen kleinen Ort, wo dieser Platz dran liegt. Das ist Saint-Pierre-en-Port. Das ist so ein, so ein Dorf, würde ich mal eher sagen, mit zwei Supermärkten mm. und einer Post. Und ähm, das ist ganz süß gelegen, weil du hast dann irgendwie das Gefühl, in so einem pittoresken kleinen Ort zu sein, wo wirklich denn, wenn du längst gehst, dich jeder grüßt, also als ob mm. du dazugehörst gleich. Und, mm. und naja, ich habe meinen drei Bocken Französisch, die ich noch aus der Schule kenne, immer so irgendwie, ja, Bonsoir und sowas, keine Ahnung, total nett gewesen. Also, ganz schöner Ort und dieser Campingplatz ist was Besonderes und diese ganze Kette ist was Besonderes, muss ich mal kurz sagen, weil das ist so, die versuchen so ein bisschen dieses, ja, schöne, naturnahe, auch vielleicht nachhaltige Camping zu machen. Das heißt also, die machen das ganz liebevoll und auch einen ganz tollen Service. Das heißt, man fühlt sich dort gleich willkommen und aufgehoben. Also, nur zum Beispiel. Der Plan war, dass wir an einem bestimmten Tag ankommen. Durch eine Planänderung sind wir einen Tag früher hingekommen. Und ähm, wir haben gedacht, so Mensch, klappt schon, wir haben schon gebucht für die anderen Tage. Wir werden sicherlich vor Ort eine Möglichkeit finden, ähm, da nochmal den Tag dazu zu buchen. Und dann haben die gesagt, so Mensch, ihr seid einen Tag zu früh, komm rein, egal, da ist noch Platz frei, stell dich rein, müsst ihr nichts zahlen. Und das habe ich noch nie erlebt. Also das heißt, du kommst dort an und die sagen, stell dich hier umsonst hin. Die meisten nehmen ja, wenn selbst wenn du vor der Schranke stehst, noch einen Zehner. Und ähm, die haben das wirklich einfach so gemacht, komm, passt schon. Dann, mhm. dann Zweites Beispiel von diesem netten Service, da waren ein Pärchen, die standen da vier Wochen auf dem Platz und irgendwann so kurz bevor die abgereist sind, kamen die Leute aus der Rezeption mit einem, mit einem Tablett, da waren Luftballons drauf, ein Kuchen mit einer Kerze und ähm, das hat sich herausgestellt, die haben dort goldene Hochzeit gefeiert und das wussten die an der Rezeption und haben den einfach mal morgens mit, mit einem kleinen Ding begrüßt, einfach nur so, weil es geht. Solche Sachen zogen sich da die ganze Zeit und, und also allein das hat mir schon gezeigt, hier bin ich richtig. Das ist ein ganz mhm. kleiner Platz. Das sind so, keine Ahnung, 50 Stellplätze, so eine große Wiese, wo einige Leute zusammenstehen können, aber auch viele Erker, die so eingewachsen sind, so mit hohen Büschen, sodass man auch sehr viele Plätze mit Sichtschutz hat. Ähm, alles relativ ja, dicht beieinander. Diese Erker sind so weit, dass wir dann aber, weil auch viele Bäume dazwischen waren und sich keiner dazwischen stellen konnte, äh, fast so groß wie ähm, meine Wohnung, die ich früher in, in, in Hamburg hatte. Das heißt, ich hatte so einen Platz für Tisch aufbauen und hatte noch Platz, ein Fahrrad hinzustellen. Also sehr geräumig und sehr angenehm. Und die Nachbarn waren auch alle nett. Also das heißt, die kamen aus allen Ländern. Da waren welche aus Belgien, das ist ja nicht so weit dann, aus, aus Holland auch, aus Deutschland, aus England. Und welche kommen sie auch nicht so weit, durch, durch irgendwie die Möglichkeit, ist, ist ja mit Fähre oder mit Tunnel auch relativ schnell zu erreichen. Also sehr multikulturell und entsprechend sprachen die da auch alle irgendwie Englisch. Das bedeutet, man konnte dann auch in der Rezeption, obwohl es Frankreich ist, sich gut verständigen. Was ganz schön ist. Der Platz selber hat einen Pool, einen überdachten Pool. Das ist ganz, ganz fein. Haben die alles gerade frisch renoviert. Und ein großes Badezimmer, Waschhaus mit Waschmaschine und allem. Das ist auch ganz neu. Also das wirkt auch alles neu. Überall Seifenspender, gut riechende Seife dazu. Die Toiletten mhm. sind fein. Ist so eine Unisex-Toilette. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das bedeutet, du hast dann irgendwie, wenn du morgens dann irgendwie deine, deine Waschvorgänge machst, dann weißt du, neben dir ist dann irgendwie wer auch immer in deiner Kabine. Und naja, man weiß ja, manchmal ist man noch gerne allein. Das ist da nicht so sehr möglich. Ähm, <lacht> <lacht> aber ansonsten ist es total, total charmant und total niedlich auch. Und was mich besonders fasziniert hat an diesem Platz ist, der Ort ist zu Fuß zu erreichen. Das heißt, man kommt da raus. Geht mhm. in so einen Ort, in diesen ähm, Saint-Pierre-en-Port. Und da ist eine kleine Bäckerei. so Und ähm, die kannst du wunderbar zu Fuß lassen, um dann morgens dein Baguette zu holen oder andere Brote und andere Leckereien, also schöne Backwaren. Der heißt ähm, chou, chou, chou David oder sowas. Kann auch nicht, ich kann das nicht aussprechen, das ist mit Doppel-O. Das ist furchtbar, aber egal. Franzose <lacht> <lacht> wenn mich wenn, wenn okay. irgendein Französisch, ein, ein Frankophiler Mensch hier hört, ne, bin ich krumm, ich habe da echt Probleme mit. Ähm, aber in der Bäckerei nicht, denn da arbeitet eine ganz entzückende Bäckereifachverkäuferin, groß wie ein Stuhl, ich glaube, die sind alle sehr klein, macht nichts, aber auf jeden Fall war das total süß, weil sie hat sich immer gefreut, mich zu sehen, ich habe mich gefreut, sie zu sehen, wir haben dann unsere drei Borken ausgetauscht, ich habe mein Baguette mit dem Lächeln rausgetragen, meine Frau hat es akzeptiert, sie hat gesagt, das darfst du, das war also das Lächeln und das war wunderschön, also auch das war total entzückend, ne? also der Supermarkt ist klein und niedlich gewesen, alle immer super freundlich, das heißt, wir sind am Ende des Tages 14 Tage da gewesen. Und ich musste da arbeiten, passte alles super, Internet passte. Das war ein bisschen lang, muss ich ehrlich sagen, weil es so klein war. Und dann doch man schon irgendwann alles gesehen hat. Was cool ist, diese Küstenlinie ist 130 Kilometer lang. Das ist eine der bekanntesten Wander- und Fahrradstrecken in dieser Region. Das heißt, man kann, wenn man will, etappenweise oder auch die ganze Strecke machen, sodass man von Platz zu Platz sich dann irgendwie auch durchschlängelt. Und das lohnt sich wirklich. Also wir sind dann an viele kleine dieser Buchten gefahren oder auch gegangen. Mhm. Das ist ganz abgefahren. Dann läufst du dann so einen Hang runter natürlich, weil das ja irgendwie oben auf der Klippe ist. Und dann stehst du plötzlich mittendrin in diesen hochragenden, gewaltigen Bergmassiven, so oder Steilklippen. Und das ist dann schon beeindruckend, so wie Giganten, die da irgendwie neben dir stehen. Und dann habe ich wieder festgestellt, ich stehe lieber oben als unten, also in so einer, an so einer Küste. Ich finde es total schön, den Blick von oben drauf zu richten und dann irgendwie dieses weiße Schimmern irgendwie zu sehen, wenn das Licht drauf fällt. Unten ist es schon ganz schön beängstigend, aber es ist cool. Also es war, war ja. ganz toll. Also tolle Region, tolle Ausflüge und ganz schön direkt vor dem Campingplatz, wenn du rausgehst, ist eine große, große Wiese mit, mit Tischen und Bänken. Und da kannst du dich abends hinsetzen und den Sonnenuntergang angucken. Und das ist toll. Das haben viele genutzt, wenn man da Flasche Wein dort, die das da gibt. Und mm. Sehr viele regionale Weine. Und das ist nochmal ein Tipp für alle, die nach Frankreich fahren und gerade auch dann an dieser Ecke sind. So Wein kostet echt nichts. Du kannst da überall sehr, sehr guten Wein für kleines Geld trinken. Wer gerne Wein trinkt, perfekte Lage. Also wirklich schöner Platz, kann ich gut empfehlen für ein, zwei, drei Tage. Länger muss man dann lieber außerhalb der Saison fahren. Was mir auch gut gefallen ist, ist der Preis. Also wir haben jetzt für... 14 Tage, so roundabout 300 Euro bezahlt. Das heißt, du kommst dann, also wir sind ja zu zweit mit einem Wagen und einem Hund dabei und ähm, das sind dann roundabout 25 Euro in die Nacht. Was völlig fair ist, da ist dann auch alles drin. Mhm. Ne? Also Strom ist dabei, ähm, Dusche kostet nichts extra mhm. und wie gesagt, der Service dort ist unbezahlbar. Also hat mir wirklich gut gefallen, wirklich eine Empfehlung. Mhm. Nochmal,
2: ich habe das vielleicht auch nicht mhm. richtig mitgekriegt, mit Blick auf die Küste oder mhm. von
1: da aus hinmarschieren. Man muss hingehen. Oder Fahrrad. Nee, nee, da kannst du hingehen. Das ist dann also, ähm, wobei es stimmt nicht ganz. Also da, wo der Wohnwagen stand, hast du keinen Blick, ähm, wo das Wohnmobil mhm. stand. Aber die haben auch Ferienhäuser und Ferienhütten. Und die sind teilweise mhm. so gelegen, dass du dann aus der, von der Terrasse aus die Küste sehen kannst. Aber mhm. ideal ist es, wenn du dann den Platz verlässt. dann Also, den Platz hinterlassen, 10 Meter gehen, dann bist du auf dieser Wiese und hast den perfekten Blick auf die Küssung. Okay, so nah. Ja, mhm. schön, schön. Klingt gut.
2: Aber dann doch eher so ein, so ein, ähm, wir gucken uns mal die ganze Küste an und bleiben da ein, zwei
1: Tage, genau. als dass man da 14 Tage. Ja. Dafür ist es ja. dann zu eng, ne? Also, das ist, du hast schon alles gesehen, du bist dann auch, der Ort ist dann auch nett. Also, was ganz schön ist, 20 Minuten entfernt ist ein Ort, der heißt Fécamp. Das ist so, ein, so eine Kleinstadt mit einem schönen Hafen, wo schöne Restaurants sind, regelmäßig auch Straßenfeste stattfinden, auch um den Hafen rum. Das ist super. Le Havre ist wie gesagt nicht weit, dann ist der Ort Rouen, das ist so eine wunderschöne größere Stadt mit tollen Kirchen und ähm, wirklich tollen, tollen Altstadt, ist auch eine Stunde entfernt, also man kann dort von dort aus auch schöne Ausflüge machen, also auch mhm. außerhalb von Natursehenswürdigkeiten hast du dann auch ähm, kulturelles Angebot dort, also man kann da schon die Zeit verbringen aber ich glaube, also vermute ich mal, so, so zwei drei Tage reichen, weil ähm, klar, die haben ein Schwimmbad, ne? aber das ist dann noch schnell voll, weil es nicht riesig ist. Die haben einen kleinen Spielplatz, eine kleine Tischtennisplatte und das ist dann irgendwann ausgespielt, würde ich mal sagen.
2: Also eher so ein Ausflugs-Campingplatz so als so zentrale, wo man dann von da aus die Ausflüge macht. Ja, genau,
1: ja. genau. Also ja. genau. Also wenn du das nächste Mal nach Bordeaux fährst, würde ich dir das wirklich empfehlen. Du fährst ja gerne darunter. Mach da mal halt. Ja, ich
2: Bleib aber dann nicht an der Küste. Ich bin ah. meistens immer straight durch Paris, vor oder hinter Paris und dann den Rest. Okay. Also, das ist eigentlich, das ist so die gerade, ne, die gerade Linie, die
1: möglichst gerade Linie, genau. Okay. genau. Mhm.
2: Mhm. Ja, schön. Normandie. Geschichtsreich.
1: Ja, ja, total. Also wobei die die Days oder der D-Day, der fand ein bisschen weiter höher statt, das war jetzt nicht genau ja. auf der Ecke. Ähm,
2: den Strand möchte ich auch nicht.
1: Ey. Ja, weil am Ende des Tages ist es auch nur ein Strand. Ne, Da kannst du dann hingehen und sagen, so Mensch, hier ist das und das passiert, aber du siehst ja im Prinzip nur ein paar, was weiß ich, ähm, ja, hier in der Gedenktafel oder irgendein so Quatsch, aber du ja. siehst ja nicht wirklich, was davon ist. Was für Glück. Also das ist ja, das ist dann in okay. deinem Kopf mehr, was da ja. passiert. Ja.
2: Wer diesen Platz bereisen möchte, schaut in die Show Notes. Dort findet ihr einen Link. Das äh, ist immer dieser kleine Text, der in dem Podcast dann auch zu sehen ist. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr uns mal eine Bewertung gebt. Denn das ist neuerdings auch möglich bei Spotify als auch bei Apple schon länger. Da könnt ihr dann einfach mal äh, einen Stern, wenn ihr uns total doof findet und vielleicht auch fünf, wenn ihr uns richtig super findet, abgeben.
1: Ja, und wir können noch was machen, damit ihr diesen Podcast nicht verpasst. Ich, ich glaube, alle, die das jetzt irgendwie als Podcast hören und nicht als Radioshow, die ähm, werden den natürlich abonniert haben. Aber man kann es eben halt tun. Das ist ganz einfach. Man macht das dann irgendwie so, bei ähm, Spotify, da drückt man die Glocke und bei iTunes heißt ein Pluszeichen, einfach draufdrücken und dann verpasst ihr keine Folge. Genau. So und jetzt reden wir mal mit unserem Experten hier, ne? mit deinem Zivi, Zivi, wie du gesagt hast. Ja, ne? natürlich, mhm. weil, 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 weil tatsächlich ist es ja so, dass, dass mir ähm, auch unterwegs echt, ich bin ich bin Paddel, also mir passieren dauernd Dinge und ich habe irgendwie, hm. also und, und ich kann dazu eine Sache sagen, meine <lacht> Frau hat nämlich auch ähm, mir eine Aufgabe für Jens mitgegeben, hast du Jens gesagt, dass du eine ähm, Wespenstichallergie hast, hast du das Medikament parat
0: oder sowas, ne? weil Wieso? Mir, mir passieren echt Dinge so. Wieso hast du gerade
1: deinen Helm nicht auf,
0: Gerd? <lacht> Super, dass er mich darüber informiert hat, dass er das hat, weil damit irgendwie kann man sich anders drauf einstellen. Also Das ist gerade unterwegs extrem wichtig.
1: Genau, wir reden nämlich dazu, was passiert, wenn was passiert. Wir wollen mal gucken. So, also so, Es ist ja so, wir alle haben ja irgendwann mal als den Führerschein gemacht haben, irgendwann hoffentlich zumindest einen Erste-Hilfe-Schein gemacht und behalten auch noch, was man da machen muss. Aber wenn ich ehrlich bin, also außer der stabilen Seitenlage, die ich wahrscheinlich jetzt völlig falsch mache, ist nicht so ja. viel hängen geblieben. So. Und ähm, darum habe ich mal ja. gedacht: so Mensch, wenn wir schon mal beieinander sitzen, ähm, was gibt's denn, gibt es irgendwas Spezielles so für, für mein Camperleben? Also was, was du sagen würdest, hey, Gerd, pass mal auf was auf ihr.
0: <lacht> Ähm, was gibt es da? Ähm, natürlich kann ja jede Menge passieren. Irgendwie wie im Haushalt, irgendwie beim Campen auch. Und ähm, für mich ist immer irgendwie, wenn ich jetzt gerade so mal auf Reisen gehe, dann gehe ich mal auf mich, irgendwie ohne speziell auf das Campen, ähm, gucke ich immer irgendwie nach meinem Impfstatus und das ist ähm, ähm, entsprechend Tetanus. So, das ist für mich immer das Allerwesentliche, aller egal wo ich bin, ob ich mit dem Fahrrad fahre und eine Schürfwunde habe, weil ich gestürzt bin, Kopfsteinpflaster, drei Kasten nicht gesehen. Also Tetanus ist das A und O, irgendwie alle zehn Jahre einmal irgendwie erneuern und gut also aber warum
1: also meine klar ich, ich, früher habe ich mir gedacht so Tollwutimpfung oder irgendwas anderes aber Tetanus ist das nicht irgendwie was kann denn passieren? Also ja,
0: Wundbrand irgendwie ist etwas, was irgendwie zum Teil lebensgefährlich sein kann mit Multiorganversammlung, mit allem drum und dran. Also das kann einen schon ähm, richtig, richtig ähm, die Lebensqualität kosten. Wundbrand passiert wie? Also wenn ich jetzt irgendwie mich am Nagel verletze? Oder, oder, oder? Ähm, nein, es gibt eben bestimmte, ähm, bestimmte ähm, Kleinstlebewesen, Bakterien, Viren etc. pp., die sowas auslesen können. Und ein bestimmtes irgendwie ist ähm, ähm, gerade von Ausscheidung von Tieren. Mhm. Und darüber geht eine ganze Menge, also die Verunreinigung ähm, der Wunden ähm, kann irgendwie entsprechend wirklich irgendwie zu ganz extremen ähm, ähm, Organschäden äh, führen, bis hin zum, ja. Scheiße, äh, ich muss, genau. muss meine Tetanus genau. aufwischen. <lacht> Genau, das sind so, so Dinge, Dinge, also wo ich immer sage, ja, ähm, egal wie, ähm, ob nur auf Reisen oder sonstig, irgendwie alle zehn Jahre das mal zu machen. Und ähm, mhm. ich finde, man kann natürlich einen riesen Sch so einen Schirm spannen und sich irgendwie mit allem irgendwie Sicherheit, Safety, Eindecken, irgendwie alles unterwegs mitnehmen. Blödsinn. Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, irgendwie, die man wesentlich beachten sollte. Gerade so, wenn man, was nehme ich mit, aber auch im Verhalten. Okay, ja. was, meinst du, was meinst du mit dem Verhalten? Mit dem Verhalten ist... Ähm, wie viele, ähm, sage ich mal, Begegnungen, Unfälle äh, so, sind so, ähm, dass man sagt, mein Gegenüber, was ich jetzt gerade sehe, ähm, wird innerhalb der nächsten zehn Sekunden sterben, wenn ich nichts tue? Ich hoffe, wenig. Du, ähm, kenne ich aus langjähriger Notaufnahmeerfahrung auch nicht. Also wenn die <lacht> über den Notarzt bei uns noch ankommen, also muss der Notarzt ja auch dort hingekommen sein. Also ja. du, Zeit, also Ruhe bewahren, nicht, also das allererste Verhalten ist Ruhe bewahren. Runter, ähm, sich irgendwie so einen Mechanismus überlegen, ähm, statt sofort darauf zu, zu, bei jeglichen, ob nun eine Verbrennung oder irgendwie eine spritzende Wunde oder was auch immer, einen kurzen Augenblick einmal 21, 22 oder den eigenen Puls messen oder was auch immer, kurz einmal zurücktreten, überlegen, was macht jetzt wirklich Sinn und dann anfangen, diese kurze Zeitverzögerung bringt niemanden um, Okay, mhm. ich habe jetzt irgendwie bei mir noch ein
1: weiteres Problem. Ich hatte mal, wenn ich hatte auch ein Problem, scheiße. Also mal, im Ausland war, habe ich irgendwie so einen, so einen Hitzeschock oder irgendwas gehabt. Also mir ging es da nicht gut und jetzt gerade hier in dieser, in dem Klima, in dem wir uns ja zum Beispiel bewegen oder sowas. Kann man da irgendwas machen, vorbeugen? Gibt es da irgendwas?
0: Na klar, ich glaube, das sind die allgemeinen Verhaltensstandards, die man ansetzen sollte. Irgendwie bei Hitze natürlich viel trinken. Und das meint nicht nur Alkohol, sondern auch irgendwie <lacht> en entsprechend die Elektrolyte <lacht> bedienen. So, das ist natürlich das eine und das andere. Ähm, gibt aber so Phasen, wo man sagt, Mensch, jetzt war ich den ganzen Tag unterwegs und ich bin irgendwie jetzt, hab doch irgendwie so ein bisschen, oh, Kopf und ähm, so, ähm, boah, ist echt schwer. Oder ich habe das Gefühl, mein Mann, der Kopf ist warm, irgendwie so. Das sind schon die ersten Anzeichen von, sag ich mal, einer Überhitzung. So. das ist ganz häufig so, das was einen bewegt, irgendwie Müdigkeit und so weiter, kann auch bis zu Fieber oder so irgendwas kommen. Was mache ich an dieser Stelle? Also Kopfbedeckung ist sowieso immer klar und viel trinken, aber wenn es dann auch schon eingetreten ist, ähm, hört auf, möglicherweise, also hört auf, aber ähm, lasst die kalten Getränke weg. Aha. So. Alles das irgendwie, was... Körpertemperatur, also 38 Grad muss es gerade nicht sein, aber was so 20, 22, 25 Grad irgendwie hat, weil wenn ich eine Überhitzung habe und ich gebe dann immer noch Kaltes drauf. Das ist ähnlich wie bei einer Wunde. Ich habe eine Verbrennungswunde. Ich habe eine Verbrennungswunde und muss sofort Eiswürfel drauf. Das ist kontraproduktiv. Weil ich dann noch eine Erfrierung bekommen kann. Zum genau. Beispiel. Mhm. Erfrierung, Schock und auch das Gewebe irgendwie damit wirklich nicht gut reagiert und auch zu Narben und Sonstiges führt, gerade bei Verbrennung. Also bei Hitze eher Körper. Flüssigkeiten, also warme Flüssigkeiten, muss kein Tee sein, aber lauwarmes Wasser oder solches, viel trinken, diese Geschichten eher zu nutzen, statt irgendwie immer das, wo man sofort darauf zugreift, ey, was eiskalt ist und das meine ich, einmal 21, 22 zurücktreten, was macht jetzt wirklich Sinn? Mhm. Ich habe jetzt irgendwie so, so eine Verletzung unterwegs, was weiß ich, ich, fahre
1: jetzt, bin mit dem Camper, baue mir irgendwie mein Zelt auf oder so und haue mir mit dem Hammer auf den Daumen, ich kann jetzt niemanden erreichen, das sind so Sachen, die ja überall passieren. Also auch da Ruhe bewahren oder, oder was ist da? Das erste, also erstmal schreie ich, glaube ich. Aber. Das erste ganz genau, irgendwie
0: die Energie muss irgendwo hin, der Schmerz kommt dann ja später, also erstmal schreien, irgendwie das ist gut. Ähm, da gilt es natürlich der gesunde Menschenverstand irgendwie. Ähm, da etwas irgendwie zum Kühlen, das kann irgendwie eine Flasche sein, das kann Metall sein. Man hat ja nicht mal Eis oder irgendetwas. So. Das auf jeden Fall zu tun. Und ähm, natürlich gibt es irgendwie die Freaks, die sagen, wenn es ein richtiges dickes Hämatom wird, irgendwie, dann mache ich irgendwie eine Nadel heiß und dann steche ich mir durch den Fingernägel. Das ist auch okay, das tut auch nicht wirklich weh. So, es gibt so ein paar Dinge, die man dann machen kann, aber auch das hat Zeit. Und wenn man nicht unbedingt irgendwie so masochistisch oder irgendwie veranlagt, dann geht man entsprechend dann irgendwann zum Arzt nachkühlen oder ähnliches und lässt sich das einfach mal entlasten. Okay, jetzt hast du, dass man eine Nadel dabei haben muss. Das ist ja schon mal super, Da weiß ich jetzt Bescheid.
1: Ähm, gibt es noch irgendwas, was du denkst, was, was eigentlich unbedingt dabei sein sollte. Also klar, Verwandskasten habe ich, eine Verletzung kann ich wahrscheinlich dann ähm, abdichten oder sowas, aber hast du eine Idee, was ich dabei haben sollte, was irgendwie wahrscheinlich in jede Bordapotheke gehört, außer jetzt mein Insektenstich
0: Zeugs Naja, bei deinen vielen kleinen Unfällen würde ich fast einen Rettungswagen <lacht> empfehlen, den du <lacht> hinten dran hast. Ähm, ich für meinen Teil als ganz normal Paddel <lacht> kann passieren, ähm, habe ich so gar nicht wahnsinnig viel dabei. Was ich immer irgendwie dabei habe, ähm, sind Schmerzmittel. So, ähm, das mhm. ist zum Beispiel das, also Ibuprofen und Paracetamol, also gegen Fieber und Schmerzen so irgendwie. Viel, viel mehr braucht man da einfach nicht. Irgendwie kriegst du in der Apotheke irgendwie? Kriegst du fast schon glaube ich mittlerweile in der Drogerie, wenn es schon so weitergeht. Also das sind so Dinge äh, günstig immer dabei haben. Also für Schmerzen und Fieber. So. Irgendwas ähm, gegen
1: Verbrennung oder so?
0: Ähm, ja, also es gibt alle Arten von Salben. Ich ein
1: Lager, Lagerfeuer zum Beispiel. Ne, kann ja auch mal was irgendwie Blödes passieren, dass ich mir irgendwie so, so ein sparen irgendwie dann doch was verbrenne oder
0: so. Ja, bei Verbrennung, irgendwie diese Oberfläche, es die gibt ja mehrere Grade, darauf brauche ich gar nicht eingehen, aber diese Oberflächlichen, wo es dann irgendwie rot ist oder sonstiges, wenn schon Brandblasen sind, ist ist schon Grad 2, da muss man schon wieder anders reagieren, aber so die ganz normalen, oh, ich habe mich mal kurz verbrannt, ja, Metall oder dieses oder jenes, ist einfach nur wirklich lauwarmes Wasser drüber gießen Super. Absolut. So äh, Gegenstände befreien irgendwie so runternehmen. Bei anderen Verbrennungen und da wird's noch mal kritischer irgendwie, wenn irgendwelche Gegenstände dann auch eingebrannt sind, irgendwie keine Ahnung Plastik oder irgendwas so drin lassen drin lassen, nicht abreißen, drin lassen und professionell entfernen. Ich bin gerade ganz froh, dass du nicht aus deiner Praxis berichtet, was da so alles passiert ist, aber ich mhm. habe jetzt
1: schon wieder Bilder im Kopf, muss ich sagen. Also und, bitte. Und, und das meine ich
0: manchmal irgendwie zurück, weil man reagiert sofort, das muss sofort raus. Mhm. Nein, da eher wirklich mit drin lassen, weniger, genauso bei irgendwelchen um, Sachen, keine Ahnung, ich sage mal, Fehlungsverletzungen, wie auch immer, es kann passieren, Ast irgendwie ins Auge oder sonstiges. Ja. So, ähm, manchmal ist weniger einfach mehr, also ja. das ist einfach der Punkt und dann auf professionelle Hilfe irgendwie warten. Was habe ich aber sonst dabei? Natürlich, Natürlich habe ich mal eine Wund- und eine Brandsalber dabei. Hm. So, ähm, ich habe noch, auch noch Auflagen, für gerade für Wund und Brand. Die kriegt man irgendwie ganz normal in der Apotheke. Ähm, da ist schon so eine kleine Folie drauf, dass es nicht anbatscht. Das ist so eine kleine Aluminiumfolie. Also so Wund- und Brandverband. Das sind so kleine Päckchen irgendwie. Das ähm, etwas Steriles für Brandwunden, würde ich immer dabei haben. Ansonsten das, was ihr sonst auch habt, Mobilat oder was auch immer für stumpfe Verletzungen. Ähm, ich habe immer eine... Salbe zur Desinfektion, also immer so eine Beta Isadon, ähm, das ist so eine Jodart, irgendwie, die man da drauf geben kann. Man kann auch irgendwie so ein Desinfektionsspray nehmen, also, ihr kennt irgendwie, wenn ihr jetzt Händedesinfektionsspray irgendwie nehmt und das irgendwie auf eine Wunde, dann werdet ihr wirklich Freude haben. Also, es gibt Schleimhautdesinfektionsmittel und es gibt noch diverse andere, also einfach eine Jodsalbe. Super, so.
1: Aber ich habe jetzt irgendwie von, von, von Leuten gehört, die zum Beispiel ähm, Medikamente auch brauchen und wenn die ins Ausland fahren oder sowas, ähm, dann manchmal ihre Medikamente nicht bekommen, die die sie eigentlich normalerweise brauchen, weil ihre aufgebraucht sind, verloren sind oder was auch immer. Mhm. Ähm, was, würdest du, was würdest du da sagen? Hast du da eine Empfehlung?
0: Also ich würde sagen, also die Leute, die wirklich so gefährdet, also hochallergisch sind, ähm, das sind Profis. Okay. Ähm, die sind ausgestattet. Die wissen ähm, Bescheid, du? Genau, also ähm, mit irgendwie Hochnussallergie und sonstiges. Also diese ganzen Geschichten irgendwie, die wirklich irgendwie auch kritisch mit Atemdepressionen, also Atembeschwerden kommen können, ähm, die, sind, die sind wirklich safe. Ähm, ansonsten ähm, ist 112 einfach international, ähm, europäisch, <lacht> irgendwie das Ding. Und bei allergischen Reaktionen, wirklich mit heftigen ähm, Geschichten, mit Atem und Kreislauf, 112, nicht lange fackeln. Ich habe eine Sache und das muss ich vielleicht noch mal dazu ergänzen, das fand ich ganz
1: spektakulär, gut, es hat mir auch mal die Augen geöffnet, was allergische Reaktionen betrifft. Ich war auf dem Junggesellenabschied mit dem Camper und einer hatte eine Nussallergie und das erste, was er gemacht hat, bevor alle schon das erste Bier in der Hand hatten, saßen alle draußen zusammen, hat er gesagt, Jungs, ich habe eine Nussallergie, das ist mein Medikament, so wird das verwendet, wenn ich irgendwie einen Schock habe macht das bitte so und so, ihr würdet mir eine große Freude bereiten. Und mhm. jeder wusste es Bescheid oder jeder hat, kann zu zweit oder zu dritt weiß man, was man machen muss. Also das heißt, also es gibt keinen, der nicht von dieser Situation wusste. Keiner wird ihm Nussschnaps hinstellen. Keiner wird dann, also wenn irgendwie dann versichert, was passiert ist, irgendwie nicht reagieren können. Das fand ich, fand ich mhm. gut, weil man fühlt sich sicher, man fühlt sich irgendwie so, dass man Werkzeug in die Hand bekommen hat.
0: Und du hast das Einladen ja schon gesagt, irgendwie das sozusagen irgendwie Wespen und Allergie bei mhm. dir und ähnliches irgendwie darüber einfach Bescheid zu wissen. Also das einfach zu eröffnen, genauso wie du das mit dem Nuss und ähnliches sagst, das ist sehr hilfreich, weil dann können Leute sofort mit dieser Information was an fangen und in die richtige Richtung segeln, nach 21, 22 einmal kurz runter. Ein, eine Ergänzung, und dann höre ich damit auch auf, weil irgendwie das macht mir Sorge. Ich möchte
1: eigentlich mit Freude starten und nicht an Krankheiten denken. Ich habe ja einen Hund und was ich immer mache, wenn ich irgendwie auf einem fremden Campingplatz gucke, gucke ich mal, gibt es in der Nähe einen Tierarzt, so eine Notambulanz für, für Tiere. Tatsächlich, dass ich dann nicht in der Situation erst suchen muss, mhm. sondern dass ich sage, so, geil, guck mal hier, wenn was passiert, wenn es Beiserei gegeben hat oder sowas, dann kann ich dann dahin gehen. Das, das, das mache ich noch. Also, also nach dem Krankenhaus gucken würde ich jetzt nicht, aber für einen Hund würde ich das schon machen. Gut, ich
0: schon, aber das ist eine Berufsneurose.
1: <lacht>
2: eine Frage habe ich noch. Wir sind ja alle jetzt irgendwie so konditioniert, was den Impfpass ausgeht und mittlerweile ja alle mit einem Kopf sowieso Pass ausgestattet, der auf unserem Smartphone ist. Würdest du empfehlen, auch immer den Impfpass mitzunehmen auf Reisen oder ist das eher sekundär?
0: Ich würde immer empfehlen, in irgendeiner Art und also Weise in der Cloud oder irgendwas auf dem Handy irgendwie zugriffsmäßig. Es muss nicht unbedingt der klassische Gelbe sein. Aber da einen Nachweis, nämlich genau Tetanus, weil irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie in Madrid irgendwie gehe und die sprechen gerade irgendwie nicht Englisch dieses oder jenes, bin ich ansprechbar, brauchen die Informationen diesbezüglich ob jetzt Gerd diese hat oder nicht irgendwie, aber solche Geschichten, also wenn man meistens zu zweit reist, irgendwie hat man irgendwie immer eine Möglichkeit, irgendwo zuzugreifen. Also ich würde das immer irgendwie online auf dem Handy oder ähnliches einfach mal abfotografieren, dass die das auch lesen können, weil ähm, internationale Sprache, Medizin. So, ähm.
1: Da habe ich tatsächlich was gemacht bei mir am Handy, kann ich, die, kann ich meine, meine persönlichen Daten eintippen, also wie zum Beispiel Blutgruppe oder so, mhm. also, klar kann man es schnell ermitteln, aber jede Sekunde, die gespart wird, ist ja manchmal ganz gut, mhm. ähm, das, das heißt also, es gibt so eine Notfallfunktion da und dann werden die Daten angezeigt, automatisch, wenn was passieren sollte, Ansprechpartner, Blutgruppe, so, dass dann irgendwie einfach mal Rechercheaufgaben entfallen. Das, das fand ich auch noch mal ganz spannend. Mhm, genau.
2: Schön, dass ihr nicht in den Amazonas gefahren seid, sondern nach Madrid.
1: Insofern, in Amazonas kann es ja nicht Heiligen. heißer sein.
2: <lacht> und damit ihr nicht das Brummen die ganze Zeit hört, haben sie die Klima ausgemacht. Und darum <lacht> ist das, glaube ich, jetzt auch gerade challenging.
1: Ja. Ja,
0: Wir ja. trinken um, ganz warmes Wasser. Ja, mhm. na, natürlich.
2: Mhm.
1: Mhm. 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 Du hast gesagt, wie war schenken.
2: das so? Stay hydrated. Genau. Auch <lacht> ja. mhm. also, mal. Ihr geht jetzt auch mal auf die Situation einzugehen. Das Festival geht am Mittwoch los. Oh, ja. Wir sind am Donnerstag. Das heißt, was erwartet euch da? Welche Bands? Worauf freut ihr euch am meisten?
1: Oh, also im. Das, das ist so lustig, also, dass du fragst, weil diese Vorfreude verändert sich ja. Ne? Also, als ich die Tickets ähm, das erste Mal von den Festivals gelesen habe, dachte ich so, Mensch, Metallica ist geil und super. Und jetzt denke ich so bei der Hitze, ich, ja, haupt, egal, hauptsache Schatten und dann kommt die Musik an zweiter Stelle. Aber es gibt dann vier Tage. Vier Tage ähm, ähm, sind wir da und ähm, das ist ein vollgepacktes Ding. Ich freue mich tatsächlich auf so kleinere Sachen, also zum Beispiel Jamie Cullum, der dann irgendwie in der zweiten oder dritten Reihe da komischerweise steht, obwohl er ein, ein Superstar ist. Aber den von der, vom riesigen Publikum zu sehen, da freue ich mich tierisch drauf. Denn The Muse ist da. Muse mag ich gerne als Live-Band. Ich, ich höre die privat so außerhalb von Konzerten gar nicht. Aber als, als Live-Act ist geil. The Killers ist da. Kings of Leon ist da. Editors. The Editors, um, Folds. Also das ist schon ein fettgepacktes Konzert, muss ich, ähm, wo ich gar nicht den, den Act irgendwie nennen kann. Also das ist einfach das ist so viel buntes Gemüse da drin. Da schmeckt jede, jede ähm,
0: Gemüseart. Und meine Haupt- oh, und Lieblingsbands sind die, die abends spielen. Alle. <lacht> Alle.
2: Ja, das passt auch vom Timing, dann sind es ja nur noch 25 Grad. Ist doch super. Ich meine, wir beschweren uns hier über den Sommer. Ähm, aber von Wasser-Shortage habt ihr jetzt noch nichts. Also mit, mit Wasser ähm,
1: Problem habt ihr da nicht zu kämpfen. Nö, 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 gar nicht. Also das Wasser, das ist, was es hier an den Leitungen gibt, das würde ich nicht trinken. So viel dazu. Ja. Also Das ähm, riecht hier auch nicht so nach irgendwie Trinkwasser, aber ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich dann irgendwie auch so Regenwasser oder sowas, was genutzt wird. Ähm, nö, also schaut euch noch gar nicht. Ich sehe hier noch Sprinkleranlagen, ich sehe noch Pools. Also das ja. ähm, scheint noch alles in Ordnung zu sein. Okay,
2: okay.
1: <lacht> Na dann, Rave on. Schick mal Bilder. Oha, ähm, mhm. falls ich die Kamera noch halten kann, klar, mache ich gern. <lacht> ja, keine Bilder von einem Impfpass bitte, ja? <lacht> die
0: sammle ich ein. <lacht>
2: Ich sammel bei meinen Freunden immer die Handys ein, wenn es eskaliert, oh. weil die gerne mal ihre Smartphones irgendwo <lacht> vergessen oder
1: sie verlieren. Dann ah. ist immer so,
2: immer wenn ich das so überreicht bekomme, dann so, ah ja, okay, du hast das vor. Ich steck das mal ein. Nee, nee, ihr hätte das
1: anders verstanden. Du sammelst die, wenn es eskaliert ein, damit die keine Fotos von dir machen. Aber gut. Nee, 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 nee.
2: ach, was dem Alter, bin ich raus. Anständig, <lacht> so. Ja, ich ähm, würde gerne mal ein bisschen was davon erzählen, was ich die letzten Tage getrieben habe, denn ich habe ja diesen Bus, den ich fahre, diesen, diesen Bussi, wie mein Lütter immer sagt, äh, schon sehr lange und nie wirklich weiter ausgebaut. Und ähm, ich habe irgendwie jetzt so einen Rappel gekriegt und auf einmal passiert alles gleichzeitig. Ähm, ich habe mir ähm, im Baumarkt Holzlatten gekauft. <lacht> Und fichte irgendwie günstig, ähm, keine Ahnung, 1,4 1, 1, Stärke, also, also irgendwie 1,4 Zentimeter Stärke und dachte so, machst du mal weiß und los. Und dann fahre ich zu meinem Nachbarn, den wir auch schon mal hier im Podcast hatten, der Manuel, der ähm, selber auch ja diesen Batterievertrieb hat für Vanlife Power. Und ähm, er hat so eine Holzwerkstatt und dann wunderbar, also eine Pucksäge, große große Kreissäge, Stichsäge, alles. Und hat er gesagt, ja komm, kannst du nutzen. Dann düse ich da hin und dann sehe ich da diese Holzlatten. Ich kann nicht ja für die 150 Euro bezahlen mit Lasur und einem Schick und Schnack. Und denkst du, so, ey, jetzt haust du dir da diese schweren Bretter rein in deinen Bus, der das ohne weiteres tragen kann. Aber dachte auch so, irgendwie ist das nicht zu Ende gedacht, aber schon eingekauft. Und vor allen Dingen das Blöde, auch schon lasiert. Also kannst oh. du nicht mehr zurückbringen. Ne? Also so, so richtig schön. einmal Und dann erzählt er mir ganz stolz von einem Holz. Und ich muss das ablesen. Das ist Paolo Nia. So wird es ausgesprochen. Das ist... Ähm und Holz, was er da verbaut hatte und ich dachte so, das ist ja viel cooler, das ist ja ganz natürlich und sieht ja ganz schick aus. Und dann gibt er mir so ein so ein Meter langes äh, Holzbrett in die Hand, was so ähm, äh, zehn cm breit war und das wog gar nichts. Ich meine, habt ihr früher mal Werken gehabt oder mit Holz gearbeitet? Kennt ihr Balsaholz? Ja, klar. Ja, genau. Und das war wie Balsaholz, aber... Irgendwie viel fester, viel viel härter und und ich dachte so, was ist das für ein geiles Holz? Also ja, es ist dieses ähm, Paulownia, äh, Paulonia oder wie man wir uns jetzt ausspricht, sind wir wieder Französisch? Kriegen wir nicht in Holz auch nicht? Aber ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> Seht ihr in den Shownotes. Ähm, und dieses Holz hat ganz viele tolle Eigenschaften. Und zwar ist das der Kiri der dieses ähm, Holz produziert, wächst sehr schnell. Und hat dabei im Grunde genommen eine relativ hohe Festigkeit bei einer tollen Leichtigkeit. Er ist außergewöhnlich, also dieses Holz ist außergewöhnlich wetterfest, das heißt, ähm, Witterung wie Wasser, eben auch, auch die, 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 die ähm, Verdunstung im Camper, wenn du dort schläfst, er wird nicht im Holz aufgenommen. Das heißt, es keine Probleme gibt bei einem Furnier, kann es ja sein, dass das irgendwie runterkommt, wenn es schick aussieht. Es ist ein massives Holz, ist wunderbar. Es isoliert gut, weil es einen hohen Lufteinschluss hat beim Wachsen, dadurch, dass es so schnell wächst. Bindet es sehr viel Luft als auch CO2 und diese Luftspeicherung äh, sorgt dafür, dass es eine hohe Isolationswirkung hat. Ähm, sehr viel höher als Eiche zum Beispiel. Und das ist ähm, eigentlich ja das Holz, was auch häufig verwendet wird. Ähm, dabei sehr weich, äh, sehr, sehr leicht. Und ähm, mit der Luft eben auch leichter, ne? Ja, genau. Also es ist das ist faszinierend. Es ist natürlich auch jetzt kein Holz, wo du irgendwie einen Tisch draus baust. Ne? Also es ist jetzt kein äh, Holz, wo du jetzt mit dem Messer mal rübergehen könntest. Also dann kriegt es schon auch eine Kerbe. Aber für so eine Deko, ich habe das jetzt bei mir im Bus ähm, als als Deckenverblendung gebaut. Und du kannst es natürlich auch als Seitenverblendung in, in Möbeln verwenden. Aber als Arbeitsplatz würde ich jetzt äh, als Arbeitsplatte würde ich jetzt nicht nehmen. Es wird auch als ähm, Kern, in also in Streifen in, im Surfbrettbau zum Beispiel verwendet und ähm, das hat mich total, total fasziniert. Dieses dieses Holz sieht einfach cool aus, ist einfach nur geölt und und ähm, ich stelle mal ein, ein Bild ähm, auf Social Media, dass ihr euch das mal angucken könnt. Ich kann es sehr empfehlen. Das gibt es nicht überall, also es gibt es jetzt nicht im Baumarkt und von der Stange, es gibt aber immer mehr, mehr Händler, die das machen ähm, und ähm, ein paar Details dazu findet ihr auch auf einer Website, die wir in die Show Notes hängen. Ähm, es ist auch sehr günstig. Also es ist wirklich irgendwie erstaunlich günstig im Vergleich zu der schnell wachsenden hässlichen Fichte mit den ganzen Astlöchern. Das ist ähm, wirklich, wirklich für mich so, ein, so, ein, so eine Entdeckung gewesen. Viele kennen das vielleicht auch schon, aber wer es noch nicht kennt. Und der überlegt, seinen äh, Bus oder sein Wohnmobil zu verschönern und hier und da vielleicht auch äh, zu verblenden. Das ist, glaube ich, einfach die perfekte Verblendholzlösung.
1: Das klingt ein bisschen so mit den Lufteinschlüssen und von der Leichtigkeit so ein bisschen wie Bambus, aber es ist irgendwie von der Oberfläche wohl anders, oder?
2: Ich glaube, Bambus ist schwer. Da bin ich jetzt aber auch mhm. überfragt. Also ich, das ist wirklich für mich wie ein Balserholz. Also eigentlich ist es Nein. wie so ein Knäckebrot, was du in der Hand hast. <lacht> Und dann denkst du so, oh Gott, das bricht ja gleich. Und dann drehst du an diesem einen Meter langen, zehn Zentimeter breiten Holzstück. Oder nee, die sind ja noch länger gewesen. Was habe ich da? 1,80 habe ich verbaut. Musste ich hinten noch abschneiden, weil eigentlich hätte ich 2,20 gebraucht. Also ein bisschen gebastelt, aber das gehört ja auch dazu. Aber wenn du das Ding drehst, ist toll. Und, Und die, es die wirklich, Schrauben,
1: die du reingemacht hast, hat das auch nicht zum Platzen gebracht. oder so also super zu vereinen. Ähm, nee. Nee,
2: vorbohren. Immer okay. die Regel. Vorbohren, weil sonst bricht dir eigentlich mhm. fast jedes Holz auf. Also immer fein vorbohren, ein bisschen senken. Das habe ich auch so gemacht. Und ich habe in dem Bus auch im Grunde genommen so Holzstreifen in den Holm versetzt und dort reingeschraubt. Also das war jetzt auch, auch nicht so problematisch. Filzen ist die nächste Runde, genau.
1: Hast du denn... Ähm kann, kann man könnte man wenn man wollte die holzoptik nicht mag oder beziehungsweise die holzfarbe nicht mag könnte man das auch noch lackieren lasieren oder ja, sowas klar mhm. klar ja, ja, lasieren,
2: also du kannst es lasieren und lackieren, klar. Ähm, genau, dann musst du es halt nochmal anschleifen, ja, weil es ein bisschen die, genau, die kleinen.
1: Also verarbeitbar ja. wie normales Holz, nur leichter, flexibler und irgendwie und preislich auch in Ordnung, dann offenbar, oder? Ja,
2: mega gut. Also, wie gesagt, wer, wer überlegt, sich so ein Dachhimmel zu bauen, ähm, entscheidet euch für dieses ähm, Kiri-Holz oder wie man auch sagt, ähm, Paulonia, nia holz ähm, und ähm, schaut in die Show Notes, da findet ihr irgendwie einen Hinweis und ich glaube, dass äh, ja, dass, das könnte dem einen oder anderen echt ein, ein, hilfreich sein. Also mich, mich hat es sehr glücklich gemacht, weil wenn ich das Gewicht verglichen habe zwischen den Fichten und diesem Holz, dann war das schon massiv und es sieht einfach auch viel geiler aus, weil es ein schönes
1: Feuer hat, wenn es ölst. Ja. Ich dachte gerade, es hat ein schönes Feuer, wenn es brennst. Aber nee, dieses, dieses Kiri, das klingt fast, wenn ich mich nicht irre, wie ein Gewürz, das so heißt Kiri-Kiri, glaube ich. Und dann ist also es ein Käse. ja. Das ist ein Käse, ja genau. Das wir ist der französische Käse, Kirikiri. Kiri. Mhm. Auf jeden Fall, wenn, wenn es, schade, ist, wenn es das Gewürz gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, das ist echt eine scharfe Sache, dein Dach. Aber gut, passt nicht der Witz. Nee, ähm. das ist
2: jetzt auch nichts Besonderes. Das, sind jetzt, das ist jetzt <lacht> Holz vertiefelt. Eigentlich, eigentlich bewegen wir uns ja zurück zu, zu den äh, Partykellern, in denen wir vielleicht früher im Schrebergarten oder sonst wo gefeiert hat, nämlich Holz vertefelt. Mhm. Der Bus ist Holz vertiefelt. Das weiß, was mir ich auch dazu in 20 Jahren. Sagen. Meine Eltern ja,
1: hatten ja. einen Kellerbau und das war dann eine Haifischbau, die sie hatten. Mit, mit mein Vater ist zu See gefahren hatten sie schön. So ein, so, ein, so, ein, so ein Fischernetz drin mit Rettungsreifen ja. und Muscheln sogar Kein reingehängt. Kein Korkdeckel? Nee, nee, nee. So abgeschnittene Weinkorken. Nee, 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 nee das auch. nicht, aber tatsächlich ja. auch Holzwertiefel. Also wenn das, die mhm. Fischernetze weggenommen worden wären, wäre es eine Sauna, glaube ich. So. keine Ahnung Bei mir war es Eiche so. oben. Mhm. Im Partikäller war Eiche <lacht> massiv genau. verbaut. Genau. Ja, geil. <lacht> Na geil, weiß nicht, aber auf jeden Fall. <lacht> wobei, wobei, irgendwie hätte ich irgendwie hätte ich ja mal wieder Bock, also wenn ich irgendwann mal vier feste Wände um mich herum habe, so ein Partykeller, ist irgendwie ganz lustig. Und ein Kino, was mache ich da, eine Kegelbahn? Ich weiß, ach, ich weiß es noch nicht. Kegelbahn
2: ist cool. Ja, nee, am besten irgendwie Laubenpieper und dann ein eigenes Haus draufsetzen.
1: <lacht> ja, geil. Genau. genau. Du, geil, ähm, das heißt, du bist jetzt machst jetzt richtig Fortschritte mit deinem Wagen, wie du jetzt so gerade so ja, erzählst. <lacht> Nachdem ich den
2: jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre habe und eigentlich äh, nie was gemacht habe, weil ich immer unterwegs war, wenn es hier bimmelt, dann wundert euch nicht, ich sitze draußen und die Kirchenglocken läuten gerade. Ähm ja, wenn, wenn. Nee, ich mache jetzt, mach jetzt im Grunde genommen äh, jetzt den Filz, also ich, ich filze ein bisschen, mache mach die, die Holme ein bisschen hübsch und werde dann äh, im nächsten Schritt auch irgendwann äh, die, die äh, Schrankwand da einbauen, also so mit Küche und diesem ganzen äh, Kram, aber das muss ich noch ein bisschen planen, das will ich jetzt noch übers, übers Kreuz brechen, das mache ich nach dem Urlaub, nach dem Sommerurlaub, aber jetzt zu so Schritt für Schritt und macht Spaß, ist
1: einfach und schockt. Ja. Dann, dann fehlt dir ja eigentlich nur noch ein Stuhl.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der
1: Woche. Ähm, es ist ja so, dass ich ja schon, glaube ich, ein oder zwei oder acht Mal irgendwie Stühle auch dabei hatte, weil ich bin ja irgendwie so. Wie Reise nach Jerusalem mache ich ja, glaube ich. Ich suche mir immer neue Stühle aus, weil ich den perfekten Stuhl immer nicht finde. Denn. Ähm, lebe ja im Camper und während andere dann irgendwie, was weiß ich, einen Stuhl für einen Schreibtisch haben oder einen Stuhl fürs Essen oder einen fürs Chillen oder einfach nur einen Stuhl, um ihn anzugucken, keine Ahnung, Designstuhl, brauche ich ja einen für alles und das ist irgendwie, weil ich jetzt nicht drei oder vier Stühle mit mir rumfahren will und das ist nicht so leicht und ich habe jetzt mal einen jetzt das letzte Jahr mitgehabt und ähm, der bleibt auch noch eine Weile und den, den stelle ich mal vor, weil der, also Vielleicht ist es auch eine Einzelmeinung. Wenn du meine Frau fragst oder ihr meine Frau fragt, dann wird sie vielleicht eine andere Meinung dazu haben. Aber ich finde den ganz praktisch, weil der eben halt schon viele von diesen Funktionen hat. Aber auch nur in der Kombination mit einem Extra. Und das stelle ich mir vor. Und zwar ist es von Outwill wieder mein Stuhl. Und zwar geiler Name Alder. Also Alder heißt ja Alda Lake. Also Alda, mein Stuhl, sage ich mal. Das ist so ein, so ein Klappstuhl natürlich. Das heißt, man kann den zusammendrücken, dass er dann wie so eine, so, eine, ja, so, eine lange, so eine lange Tasche dann irgendwie so zusammengesteckt werden kann, hat aus dem Band, mit dem das festmachen kann, dass er dann nicht auseinander geht oder versehentlich aufgeht und hat zwei Armlehnen. Der lässt sich nicht weiter verstellen. Das heißt, du hast ja also nur diesen Stuhl, stellst du hin und fertig. Das heißt, wer jetzt so einen Rückenlieger braucht, wo man dann irgendwie in verschiedene Positionen sich nach hinten legt, das hat der Stuhl leider nicht. Aber dafür diese Armlehnen, die sind gepolstert. Das ist super praktisch, kannst du hochklappen. Und ähm, der passt perfekt, finde ich jedenfalls, unter so einem normalen Tisch. Und ich kann da dran relativ gut und gerade sitzen. Relativ bequem, weil er auch gepolstert ist. Super. Und was ich ganz cool finde, ich bin manchmal auch stinkefaul. Das heißt, also ich lasse die Stuhl auch gerne mal draußen stehen über Nacht. Und wenn morgens oder sowas, je nachdem, wo du bist, ist dann ein bisschen Tau drauf oder so auf diesen Stühlen. Der hält das aus. Das ist ein Polyestermaterial, das dann irgendwie auch letztes Jahr eingeregnet, habe ich ausgekippt, ist in einer Stunde wieder trocken gewesen. Also das ist mit dem Material ziemlich cool. Ich könnte das auch abziehen und waschen. Und ähm, an der Lehne sind so kleine Polsterstulpen dran, was total stark ist. Also ich, Arm ablegen ist super. Doof ist, dass die manchmal auch einfach abfallen, wenn, wenn ich den Stuhl dann irgendwie transportiere. Aber das ist so mit Klettverschluss, bisschen zu justieren, dass sie noch wieder fester sind. Also man kann die ab und ähm, ähm, dran ziehen. Und was richtig gut ist, ich kann doch zunehmen, weil... Ähm, der hält bis zu 120 Kilo aus. Und das ist für mich extrem praktisch, weil ich schlemme ja in Frankreich oder ich habe da geschlemmt wie, wie Gott in Frankreich ja, mit der Bäckereifachverkäuferin. Ich habe ja darüber gesprochen. Ähm, da gab es ja immer so ein bisschen. Es kann auch mal
2: jemand bei dir auf dem Schoß sitzen man kann sich. Nee, irgendwie das, das so müsste.
1: Oh nee, das könnte, kann nur noch Sam. Also ich sag ja 120. So viel mehr ist da nicht Platz. Also, dass Sam ähm, mit dem Schluss <lacht> <so> verstehe. <lacht> <lacht> mit dem Schluss, das klappt nicht mehr ganz. Ähm. Nein, das ist super praktisch. Also das ist schon ein guter Sitzstuhl. Jetzt kommt das Schillen. Also das ist bei dem schon ein bisschen schwierig. Also ich kann mich da gut reinsetzen, auch ein bisschen nach hinten. Das ist ein bisschen flexibel. Was ist aber ganz, wodurch das aber richtig gut wird, ist ein Zusatz. Das ist auch aus dieser Lake-Serie, die da bei Outfill ist. Das sind also mehrere Sachen. Die haben da so einen Lounger, die haben eine Bank, die haben so einen... So einen so ein Moonshare, so, so, eine, so einen großen Kreis. Also unter dieser Serie haben die einige Stühle, alle in diesem grauschwarzen schwarzen Stoff. Und dadurch sind sie auch sehr, sehr schlicht aus. Und da gibt es eben halt auch noch so einen Hocker, der auch zusammenklappbar ist. Das ist der Trinity Lake. Und. Den einfach auseinanderklappen und der passt dann an diesen Stuhl, aber auch aus irgendwelche, an, an die anderen Stühle aus dieser Serie passt er auch genau dran. Und das ist total.
2: Cool. Und auf dem kann man auch sitzen. Also sprich, noch ein weiteres Sitzmöbel. Genau so, ja. genau ja. so. Wir ja. hatten
1: in Frankreich Gäste und wir haben ja nur diese beiden Stühle mit diesen beiden ähm, Bänken oder Hockern. Ja, und da konnten wir dann zu viert also gut auch am ja. Tisch sitzen. Also das ja. ist, ist komisch, weil der weil der so ein bisschen so sich neigt, aber das ging trotzdem sehr gut. Mhm. Und die Stuhl und, und ähm, Hocker sind relativ leicht, also Stuhl wiegt 5 Kilo, der Hocker 3. Ähm, Preis muss man gucken, also es gibt natürlich günstigere Stühle, der Stuhl kostet jetzt einen knappen Huni und ähm, der Hocker nochmal 60 dazu, wenn man den haben will. Geht natürlich auch ohne Hocker, kann man auch so einfach mhm. weglassen. Wir hatten erst überlegt, ob wir das so machen, dass wir sagen, wir nehmen zwei Stühle und einen Hocker, hätte ja gereicht normalerweise, ne? mhm. nicht, nicht beide wollen immer dann so mit ausgesteckten Beinen liegen. Aber ist jetzt super, super praktisch. Wir haben das mal gemeinsam gemacht. Ne? Stühle aufgebaut, Hocker hingestellt, Sonnenuntergang angeguckt, ein Drink in der Hand. Und ähm, das ist schon nett. Also das mhm. ist im Moment der Stuhl der Wahl. Also meine Reise nach Jerusalem hat im Moment gestoppt. Ähm, aber mal gucken. Also ich bin noch nicht hundertprozentig mit dieser Geschichte durch. Aber im Moment ist das der, mein Stuhlgang sozusagen. Mhm. Der auf jeden Fall gut funktioniert. <lacht> Ich muss ja sagen,
2: das Thema Sitzen ist ja nicht für den Arsch, sondern das ist ganz wichtig und die, es gibt ja keine Optimallösung. Es gibt den zum Essen, es gibt den zum Chillen, es gibt den zum äh, keine Ahnung Wandern, also insofern ja, ja. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Ist das jetzt so ein, so ein Allrounder? Würdest du sagen, es ist ein Allrounder?
1: Ich glaube, es ist ein halber, also fast ein Allrounder. Ich glaube, mhm. was, was, was ihn perfekt gemacht hätte für mich, wäre noch die Möglichkeit, den Rücken ähm, so ein bisschen zu variieren. Das geht aber bei diesem okay. Falkmechanismus nicht so gut. Aber mhm. das wäre noch geil. Also, wenn ich doch die, wenn ich den ähm, so zwei, drei Positionen noch ein bisschen nach hinten machen könnte, mhm. dann wäre es so richtig, richtig super.
2: Aufrecht, Essen am Tisch funktioniert von der Sitzhöhe, Perfekt. also das ist ja auch mal so ein Thema. Richtig, richtig Arbeiten gut. Arbeiten sowieso. Genau. genau, also das, ja, ist, das ja, ist richtig ja. gut
1: und er ist auch bequem, ja. also wirklich, man ja. kann sich da auch hinsetzen und dann einfach gut da sitzen, aber manchmal manchmal lege ich mich dann auch gerne ein bisschen zurück zumindest. Ich, ich liege nicht hm. gerne, aber so ein bisschen nach hinten lehnen und ein Kopfhörer hm. auf und ähm, so dann einfach ein bisschen entspannen, das kannst du damit nicht. Aber hey, es ist alles hm. gut. Also im Moment ist es alles ja. fein.
2: Wunderbar. Ja, auch diesen wunderbaren Stuhl findet ihr in den Shownotes.
1: Mhm. <lacht> ja. So. ja, nicht nur da. Also wir werden den auch mal bei, bei, bei Instagram reinpacken. Da gibt es nämlich eine tolle Instagram-Seite. Die heißt The Camperman. Und da findet ihr Stories, Bilder und ab und zu mal auch so ein paar Schnappschüsse. Vielleicht auch von Madrid mal gucken. <lacht> so, da werde ich dann vielleicht mal was reinpacken. Nein. Okay, um, Handys werden eingesammelt, habe ich gerade gehört. Also, ja, <lacht> genau,
2: wie war das? Ja, warte mal ganz kurz, äh, die äh, ganzen Allergien werden notiert,
1: Handys werden eingesammelt und Drinks werden ausgehändigt, so muss das sein. Also ich, es gibt ja so einen Spruch so, what um, um, happens in Madrid, stays in Madrid oder sowas. Kann das kenne ich nur aus Las Vegas, ah, ja, okay. aber gibt es vielleicht auch in Madrid. <lacht> Apropos, wenn wir wieder heils halt zurückkommen, dann werden wir, also zumindest du und ich, Henning, nächste Woche ja wieder miteinander schnacken. Hm. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich hoffe, dass meine Stimme dann noch taugt. Das werden wir sehen.
2: Ich hoffe, Jens hat irgendwelche Salbei-Bonbons dabei. Drauf ist Verlass. Macht mach das Gut. keine Sinn. Und ansonsten, ansonsten jetzt weiß Jens ja auch, wie das funktioniert, dann übernimmt er für dich und du gibst Handzeichen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also Hallo Gerd.
0: <lacht>
2: ja, genau. <lacht> ja, schön. Männer, viel, viel Spaß noch in Madrid. Danke. Feiert das schön. Danke. Und ne? krass, gute Zeit jetzt. in
1: Hamburg. Und ähm, genau, wir alle hören uns dann irgendwie demnächst. Ähm, wie gesagt, Donnerstag. Ähm, Überall da, wo es Podcast hieß, jeden Sonntag auch nochmal bei DVD Drivers Radio. Und, ähm, und wenn ihr uns sonst hören wollt, ne, ihr findet uns schon beim Vanlife Ferropolis zum Beispiel, das am 22. bis 24. Juni Juli ähm, ähm, bei Ferropolis stattfindet. In der Stadt aus Eisen, sagst du ja mal genau.
2: <lacht> ja, das ist dieser kernige Zusatz, genau. Und auf camperman.de, da findet ihr auch ganz viel und vor allen Dingen auch alle Folgen und das große Archiv. Ja, Männer. Vielen, vielen Dank, Jens. Schön, dass du da warst. Pass gut auf Gerd
1: auf. Danke, Gerd. dass ich hier
0: sein durfte. Danke euch beiden. Ah,
1: danke, Jens. Also, ja, Männer, bis, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.